0: Herzlich Willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk fäuste hey. Servus zu einer neuen Folge der Steilvorlage, dem Sportpodcast von Rund um Nürnberg und diese Ausgabe ist so ein bisschen angelegt als Jahresrückblick. Wir wollen über den Nürnberger Sport sprechen, in der Hauptsache natürlich den Profisport, das ist klar. Und wenn ich sage wir, dann bin das ich als Host <lacht> und mein Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Sebastian Gloser ist da, der ursprünglich aus dem Zeitungsbereich kommt, Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung, aber längst gehört natürlich da äh, online, nordbayern.de dazu. Er ist selbst äh, Podcast-Macher, war beim Club-Podcast Kadepp dabei, den äh, Kleeblatt-Podcast äh, Flachpass heißt er. Vierter Flachpass, so ist es. Ja, so ist es. Den macht er auch. Also wir sind sozusagen prädestiniert dafür, einen Podcast zu zweit zu machen, in dem es um Sport geht. Und er kümmert sich auch nicht nur um Fußball, sondern er ist auch in den anderen Sportarten hier in, in der Metropolregion wandert. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist, Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir kriegen diesen Jahresrückblick angemessen hin. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ich habe es gesagt, wir wollen uns ein bisschen... Breiter anlegen, ein bisschen über alle Profiklubs sprechen und was uns sonst noch so einfällt. Ähm, zum Beispiel haben wir auch ganz äh, erfolgreiche Sportler äh, aus der Region, aus der Stadt Nürnberg, die bei den Paralympischen Spielen erfolgreich waren. Das ist Matthias Schindler, äh, Paracycling unter Lisa Engel, der Schwimmer. Also es gibt genügend zu besprechen aus dem Bereich Sport und du bist Generalist.
1: Ja, damit willst du sagen, dass ich überall an der Oberfläche wahrscheinlich rumkratze und äh, zu allem ein bisschen was sagen kann, ohne in die Tiefe zu gehen. Ja, wir versuchen das. Dann kratzen wir einfach ein bisschen ja.
0: und äh, schauen mal, wie tief die Kratzer werden. Mit was möchtest du anfangen? Ich habe im Angebot hcr Langen, ich habe den Club im Angebot, das Kleblad, die Tigers, die Falcons. Mit was möchtest du anfangen?
1: Ja, müssten wir wahrscheinlich eigentlich mit der Spielverein Grotter Fürth anfangen als erfolgreichsten dieser Vereine, oder?
0: (lacht) Ja, weil äh, er ist in der ersten Fußball-Bundesliga und das ist quasi the biggest business from all of them. Also fangen wir mit dem Kleeblatt an. Und was einerseits ein Erfolgstempel ist, muss man natürlich andererseits auch wieder als extrem herausfordernd bezeichnen, weil, so schön wie es für das Kleeblatt ist, in dieser ersten Liga in einer der besten Ligen Europas zu spielen, Das Spielen wiederum war nicht sehr erfolgreich. Es gab bis vor ganz kurzer Zeit ein Unentschieden, ganz, ganz viele Niederlagen und jetzt gab es plötzlich einen Sieg. Das heißt, der Klassenhalt ist wieder drin.
1: (lacht) Ja, die Optimisten würden wahrscheinlich sagen, der Klassenhalt ist wieder drin. Ähm, Ich glaube aber, die meisten halten es eher realistisch (lacht) und und sagen... Das wird ein weiterhin sehr schwieriger Weg, aber wer weiß, man hat schon alles erlebt im Sport. Insofern, warum sollte dieser erste historische Bundesliga-Heimsieg nicht vielleicht so viel Auftrieb geben, dass sie vielleicht sogar irgendwann eine kleine Serie starten und doch nochmal rankommen, zumindest an den Relegationsplatz?
0: Also ich will das jetzt nicht hypen, aber wir haben in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass sich eine Mannschaft, in der Regel war es dann eine Mannschaft in der Rückrunde, plötzlich in einen... Ich will nicht sagen Rausch, aber in eine Siegeserie reingespielt hat. Dafür es mehrere Beispiele. Ähm, und die sich dann von Platz 16 oder 17 auf 11, 12 hocharbeiten konnten. Das muss nicht heißen, dass das Fürth jetzt auch schafft. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Und natürlich, ähm, sie sind nicht nur darauf angewiesen, selbst Spiele zu gewinnen. Vor allem sind sie darauf angewiesen, dass andere Teams Spiele verlieren. Und das lässt dann wenn wir wirklich ehrlich sind, schon unwahrscheinlich werden.
1: Ja, wir reden da vor allem glaube ich von Mannschaften, die das in den letzten Jahren geschafft haben, die schon ein paar Jährchen mehr in der Bundesliga ähm, auf dem Buckel haben und, und ein anderes Festgeldkonto und da vielleicht auch im Winter nochmal ganz anders äh, sich verstärkt haben und dann eben so einen so Run hingelegt haben. Also ja, äh, schade. Ich dachte, wir machen beim Kleeblatt einfach im Mai des Jahres Schluss beim mhm. Jahresrückblick <lacht> und, und blicken nur auf den den furiosen Ausstieg. Aber nee, ähm, die, die Zeit in der Bundesliga kann man jetzt natürlich auch nicht verschweigen hier. Ja, wird, wird wahnsinnig schwierig. Ähm, also vor allem, weil sie eben halt schon die Spiele gegen die direkten Konkurrenten da unten mhm. ähm, nicht besonders erfolgreich bestritten haben. Hätten sie da gepunktet oder oder mehrfach gepunktet. Wäre es vielleicht nochmal ein anderes Thema, weil dann die anderen auch noch tiefer mit drin wären. So ist es schon ein arg weiter Weg, da noch zurückzukommen. Ja, ich befürchte, dass alle Experten recht hatten, die vorher prophezeit haben, dass das Kleeblatt auch als Tabellenletzter wieder direkt runtergeht. Ich habe ja grundoptimistisch, wie ich bin, getippt, dass sie sozusagen nicht mal in die Relegation müssen und das irgendwie knapp schaffen und ihre Euphorie mitnehmen aus der zweiten Liga. Ja, Mai, kann man dann sagen, danach habe ich mich halt ein bisschen vertan.
0: Man kann das jetzt schon wieder von so vielen Seiten aus diskutieren. Ein Punkt, der interessant ist, finde ich, ist der Abstand zwischen erster und zweiter Liga einfach schon zu groß geworden. Wir erleben das fast jedes Jahr, dass zumindest einer der beiden Aufsteiger aus der zweiten Liga echt Prügel kriegt. Also, das war der Club schon vor drei Jahren. Das Kleblatt jetzt. Es gibt aber auch Beispiele, wo es funktioniert hat. Union Berlin, die hatten zwei jetzt dritte Saison. Die haben sich ins internationale Geschäft vorgearbeitet. Da muss man aber auch sagen, da wurden, glaube ich, ordentlich Kohlen nachgelegt mit der Zeit. Nur wenn man sich überlegt, dass quasi mit jedem Jahr ein Verein, der schafft, in der ersten Liga zu bleiben, im Vergleich mit einem Verein, der es nicht schafft, aufzusteigen, da kommen jedes Jahr 20 Millionen Fernsehgeldunterschied und ist, wird da einfach über vier, fünf Jahre der Abstand zwischen, gibt es immer so beliebte Beispiele, Freiburg, Nürnberg, Augsburg, Nürnberg, Mainz, das sind so diese Vereine, die sich vergleichen, ja. ist da der Abstand tatsächlich schon zu groß?
1: Ja, zu groß ist natürlich jetzt relativ sozusagen aus welcher Sicht, ne? aber, aber es, es hat die Tendenz zu so einem Closed shop irgendwie, also de, den man so aus anderen Sportarten auch ein bisschen kennt, wo es für manche dann gar nicht mehr wirklich wird, aus der zweiten Liga überhaupt aufzusteigen. Also wenn wir jetzt von diesen großen Profisportarten mal runtergehen, dann kennt man das aus, Stichwort Volleyball oder sowas, wo, wo das Riesenwelten sind, wo es vielleicht auch gar nicht anders möglich ist. Man muss dann eine erste Liga mal so promoten und dann wird es halt für andere schwieriger. Aber ja, auch im Fußball, wenn man natürlich dann noch weiter nach oben gehen, die Spitze, die dann auch international nochmal ganz andere Summen aufrufen muss, um da konkurrenzfähig zu sein. Das ist schon bitter und natürlich kann man dann auch weitergehen und die Diskussion aufmachen, was für Vereine über die Jahre Traditionsklubs verdrängt haben. Man muss da jetzt gar nicht immer nur auf, auf den, den sogenannten Dosenverein aus Leipzig mhm. gucken. Ähm, da gibt es auch andere Beispiele. Ähm, das, das ist halt schwierig. Jetzt kann man natürlich auch sagen: Ja, andere haben es wirtschaftlich und, und sportlich auch besser gemacht, vielleicht. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich ist es ein bisschen schade zu sehen, wie groß die Schere da auseinandergeht und, und das ist halt schwierig. Ich meine, du hast es auch schon erwähnt. Einer hat es dann doch immer auch immer geschafft in Mhm. den letzten Jahren. Also es gibt ja die Möglichkeit, drin zu bleiben und dann sich vielleicht so ein bisschen nach und nach zu stabilisieren. Aber trotzdem ist natürlich der Unterschied jetzt, du hast sie genannt, die Vereine zu Freiburg, Mainz, ähm, Augsburg. Zwar keine Garantie, dass nicht Mhm. auch die Vereine da immer wieder unten reinrutschen, gerade jetzt Augsburg in der Saison, und dann doch vielleicht auch mal wieder absteigen. Aber natürlich kommen die dann in der zweiten Liga auch mit einem anderen ähm, Konto daher, Und kämpfen viel natürlicher direkt wieder um den Aufstieg, mhm. als es dann andere Vereine tun. Mhm. Und das, ja, ist schon ein bisschen schade, weil natürlich lebt Sport, wenn wir es jetzt mal ganz allgemein rauszoomen mhm. und unterbrechen, irgendwie von diesem Wettbewerb, mhm. dass du prinzipiell immer erstmal denkst, als, als, als Fan oder wer auch immer, du hast da Chancen, konkurrenzfähig zu sein. Mhm. Und, und das, ja,
0: wird immer schwieriger. Wenn wir da nochmal auf Fürth zurückkommen, das war unser Ausgangspunkt. Das Sympathische ist irgendwie, die, die kommen mit einem Etat, der ja nicht mal in der Zweitligaspitze war, auch in der letzten Saison nicht. Ja, nicht mal annähernd. Im annähern, Gegenteil, noch nicht mal annähernd. Ja. Und, und sensationell stehen die da am Ende quasi unter den Aufsteigenden und das auch noch mit einer, mit einer wirklich erfrischenden Art Fußball zu spielen. Und gut, dann war Adalas auch im, im Sommer, dann wurden ein paar gute halt weggekauft, ne der, abgebende Vereine, äh, kaufende Vereine, ist ja auch so eine beliebte Diskussion. Mhm. Im Fußball, äh, Kräuter Fürth war dann definitiv ein abgebender Verein, wie sollte es auch anders sein, sondern stehst du mit einer Mannschaft, die nicht mal so stark ist wie die Aufsteigermannschaft und das war schon sensationell, die waren schon overperformed, 120, 130 Prozent und dann stehst du in dieser ersten Liga, im Endeffekt du kannst eigentlich gar nicht gewinnen, also alles, was die holen, ja, das ist ja schon das ist ja eigentlich schon äh, quasi in Sternchen. Also ähm, muss, muss man das so sehen, weil die haben ja jetzt auch nicht irgendwie äh, plötzlich ihren Etat ums Doppelte erhöht. Die machen ja einfach so weiter quasi. Ja,
1: ja das das also natürlich gibt es auch die Stimmen, die dann die dann plötzlich so sagen so so wie, wie früher in der Schule so hättest du mhm. gar nicht vorrücken sollen, hättest du lieber nochmal mhm. deine Jahrgangsstufe sozusagen belegt. Mhm. Ähm, da hättest du mehr Spaß in der zweiten Liga. Das geht natürlich auch nicht. Aber ähm, nee, ich glaube in in Fürth ist man ist man wahnsinnig froh. Tatsächlich auch dieses, dieses Geld jetzt damit zu nehmen in dem mhm. Jahr, weil man sieht ja jetzt in der Saison auch, wie es in der zweiten Liga läuft. Also ähm, die, die, die Abgänge hätten sie so oder so gehabt, mhm. ähm, auch wenn sie oder sie hätten wahrscheinlich deutlich mehr Abgänge noch gehabt, wenn sie nicht aufgestiegen wären. Manche Spieler, allein Branimir Gotha oder mhm. so jemanden, hatten wahrscheinlich nur halten können wegen des Ausstiegs. Ähm, Ich weiß nicht, wo sie jetzt stehen würden in dieser Zweitligasaison, wo dann auch nochmal ein paar Schwergewichte runtergekommen sind und dann kennt man ja auch aus den letzten Jahren Mannschaften, die oben rangeschnuppert haben, die vielleicht in der Relegation gescheitert haben und dann in so ein Loch fallen Mhm. und plötzlich spielen die nicht nur durchschnittlich, sondern gegen den Abstieg in der zweiten Liga und und was wiederum ein Fall in die dritte Liga bedeutet, wissen wir auch so von manchen Beispielen. also insofern, ich glaube, man ist ja einfach wahnsinnig froh, dabei zu sein. Natürlich hätten sie ja alle gewünscht, dass man trotzdem vielleicht ein bisschen so diese Stimmung aus dem Frühling mit rüber transportiert, dass man es wirklich geschafft hätte, seinen Stil beizubehalten und dann doch mal so ein paar mehr Punkte zu holen. Und gab immer wieder dieses viel erwähnte ja, Knackpunktspiel, das, das erste Heimspiel gleich gegen Bielefeld. Mhm. Eine Mannschaft, die man im Prinzip dann schlagen müsste als, als Spielverein Kräuter um in der Liga zu bleiben. Und da hat man nur eins zu eins gespielt, hatte aber die Chancen, war besser, hätte das vielleicht gewinnen müssen oder streicht man das vielleicht. Und wer weiß, wie dann das vielleicht weitergelaufen wäre. Das ist natürlich jetzt viel Konjunktiv, mhm. aber ähm, ja, letztendlich gab es dann diesen wahnsinnigen Negativlauf danach und, und dann sind sie jetzt halt einfach schon weit abgeschlagen. Ja, jetzt der Sieg gegen Union Berlin vielleicht kommt noch was und und da haben wir natürlich auch in der Saison das wunderbare Beispiel, du hast es gesagt, wie es auch anders laufen kann, Bochum, mhm. die haben im Prinzip einen einzigen Abgang, ja. wenn man es runterbricht, äh, zu verkraften gehabt, haben sich dann noch ein bisschen verstärkt, mhm. spielen auch eine andere Art von Fußball, sind es vielleicht auch anders angegangen, vielleicht ein bisschen, wie soll man sagen, rationaler, mhm. nüchterner, äh, defensiver und die sind natürlich noch lange nicht gerettet, aber die stehen ja mit einem ganz anderen Punktepolster da und, und zeigen, wie man es schon auch schaffen kann. Aber wenn dann alle sagen, naja, schau dir diese beiden Aussteiger an, so ganz unterschiedlich, das sind mhm. auch andere Voraussetzungen in Bochum, mhm. trotz allem.
0: Wollen wir nicht irgendwie jetzt gleich wieder vom, vom tiefen Tal quasi zu Alles ist möglich kommen, aber äh, wenn man mal dann ausnahmsweise nach langer Zeit mal wieder sieht, man kann gewinnen, es ist möglich, es ist ein tolles Gefühl, das kann schon auch was freisetzen. Absolut, also ich glaube, die Spieler waren tatsächlich zu kaputt, um das richtig
1: zu feiern und zu genießen. Ähm, man hat es gesehen, wie sie nach Schlusspfiff, äh, also auf der Bank gab es schon so richtig diese, diesen Jubel und diese Euphorie, jetzt das Spiel gewonnen zu haben. Jetzt natürlich auch dann ohne Zuschauer, das ist natürlich auch wieder bitter. Alle in Fürth haben auf diesen ersten Bundesliga-Heimsieg in der Geschichte gewartet und dann passiert ja sozusagen erst, nachdem die Zuschauer wieder ausgeschlossen sind, ist natürlich auch äh, sehr schade, aber ähm, die Spieler waren einfach zu fertig, die haben da alles reingeschmissen, haben haben irgendwann wahrscheinlich auch gemerkt, okay, das ist jetzt vielleicht wirklich der Tag, wo wir endlich mal diesen ersten Sieg auch schaffen könnten und ähm, ja, äh, gut, jetzt es ist das Programm, äh, das da vorhin ist, nicht, nicht so drauf ausgelegt, dass man t- wahrscheinlich dann direkt daran anknüpfen kann. Aber wer weiß, was vielleicht tatsächlich nach dem Winter geht, wenn man sich nochmal ein bisschen ordnet, wenn man vielleicht nochmal ein bisschen das Aufgebot sortiert. Ähm, Keine Ahnung. Also wie gesagt, wir haben
0: schon alles erlebt. Wie gut kann sich ein, ich sage jetzt absichtlich Verein und nicht Club, (lacht) von den Gesetzmäßigkeiten des Fußballs entkoppeln, denn normalerweise bedeuten serienweise Niederlagen ganz einfach irgendwann mal zu 95 bis 99 Prozent eine Trainerentlassung, Ähm, nicht so entführt. In anderen Fällen war das früher auch so. Aber man hatte den Eindruck äh, und hat ihn immer noch, das läuft halt so weiter. Die machen einfach so weiter und entweder sie gewinnen mal eins äh, oder sie verlieren weiter. Aber äh, da da wird einfach an dieser Stelle Trainer nicht geschraubt. Und äh, da die Frage, inwieweit... Kann man sich da entkoppeln oder müssen sich die verantwortlichen Verein gar nicht entkoppeln, weil auch das Umfeld nicht so schwungvoll ist in dem Zusammenhang? Das ist sicherlich ein Grund, dass es nicht ganz so aufgeregt ist mhm. wie an anderen
1: Standorten. Ähm, wenn man nur ein paar Meter <lacht> Kilometer mhm. weiter blickt, ähm, das, das spielt sicherlich mit rein und generell hat man halt auch äh, festgestellt, also ja, dass man da keine großen Alternativen hat. Ich meine, vor Stefan Leitl war es ja nicht so, dass da jetzt beständig Kontinuität auf der Trainerposition gewesen wäre, in Fürth im Gegenteil. Aber Raschetta Susi hat es immer wieder betont, das ist so der Trainer, den er irgendwie holen wollte, vom vom Stil, vom Ansatz her. Und dann ist auch völlig klar, wenn man jetzt als Außenseiter hochgeht, wenn man diese üblichen Mechanismen dann Mhm. wachen würde, dass das wäre sinnlos in in, in Fürth. Also außer man hätte das Gefühl, es ist irgendwann tatsächlich zwischen Trainer und und Mannschaft das Verhältnis völlig gestört. Dann muss man natürlich vielleicht auch als als Spielvereinigung reagieren. Aber so, glaube ich, machen sie es völlig richtig. Mhm. Es war abzusehen, wie es laufen kann zumindest. Mhm. Die logische Folge wäre jetzt, man geht wieder runter und greift in der zweiten Liga wieder an. Und im besten Fall macht man das wieder mit Stefan Leitl. Mhm. Mit Kontinuität, mit, mit einer Arbeit, mit einer Mannschaft, die möglichst vielleicht auch zusammenbleibt. Ähm, die einzige Frage ist vielleicht in dem Kontext, welche Ambitionen Stefan Leitl hat. Also ich weiß nicht, ob er ein ein Christian Streich ist, der jetzt so an einen Standort gebunden ist. Ich glaube schon, dass er andere Ambitionen hat. Mhm. Ich glaube, er möchte irgendwann schon auch in der Bundesliga mal eine Mannschaft trainieren, die, die nicht nur mit sozusagen den, um den Klassenerhalt spielt, wenn alles mhm. fantastisch läuft, sondern ich glaube, er würde schon auch gerne zeigen, was er drauf hat als Trainer. Insofern ist die Frage, ähm, ist er derjenige, der der jetzt wirklich auch diese diese hohen Niederlagen immer so so hinnimmt und dann wieder mit in die zweite Liga geht und, und den Neuaufbau startet, oder ist er einer, der dann auch mal irgendwann sagt, okay, das das kratzt jetzt zu so sehr an meiner Reputation. Mhm jetzt werfe ich vielleicht mal hin und, und versuche irgendwo anders einen Neubeginn oder sage zumindest, wenn wir runtergehen, ja, ähm, bin ich derjenige, der jetzt wieder diesen Neustart wagt oder, oder muss jemand anders ran? Das ist für mich vielleicht da eher die Frage, aber ich glaube, der Verein wird definitiv weiter auf ihn setzen.
0: Machen wir mal hinter das Thema Fürth in den Haken dran ähm, und schwenken über. Wir haben es schon leise anklingen lassen äh, zu dem Verein in der anderen Stadt den Nürnbergern, dem Club, dem FCN, und ich hatte auch in dieser Sendung zu Gast äh, Christian Bönig, der äh, Leiter der, der Sportkommunikation. Und wir haben tatsächlich den Club gelobt, weil er es in dieser Spielzeit bisher geschafft hat, nicht alle Spiele zu gewinnen. Das sicher nicht, auch Schwächen gezeigt hat. Aber er hat geschafft, was er drei Jahre lang äh, nicht geschafft hat, nämlich das Spaß macht, wieder zuzuschauen. Und äh, ich glaube, das kann man schon mal auch sagen also lob wo lob auch mal fällig ist oder
1: ja also wundert mich jetzt aber dass er den verein lobt
0: Ja, <lacht> schon klar ne aber äh, er ist ja auch ein reflektierter mensch sozusagen ja. und äh, ich denke wenn jetzt wenn jetzt jedes spiel schlecht wäre würde er es auch nicht machen also ja. da, da würde ja dann die schere aufgehen in der wahrnehmung der anderen und seine eigene also deswegen kann er ja nicht irgendwie sagen was nicht ja. stimmt er, er muss ja auch irgendwie sagen was schon zumindest in die richtung geht und tatsächlich finde ich aber auch, dass es in wirklich ganz vielen Fällen auch Bock gemacht hat, dem FCN zuzuschauen. Also das Spiel gegen, gegen St. Pauli vor einigen Wochen war einfach ein spektakuläres Zweitligaspiel, ähnlich wie das gegen Kiel. Das sind richtig schöne Spiele zum Anschauen gewesen. Das gegen Sandhausen war vielleicht nicht so schön, aber es war mega spannend und die sind alle gerannt. Also das sind einige Voraussetzungen, die man unabhängig des Ergebnisses konstatieren kann die einfach Spaß machen, dem Club zuzuschauen.
1: Ja, ich finde wirklich der größte Unterschied, abgesehen von dem Punkt, den du schon genannt hast, ist ist halt wirklich die die Ruhe, ähm, mit der jetzt mal gearbeitet wird, also und wo man auch jahrelang darüber gesprochen hat, dass das es die halt vielleicht mal braucht, um um auf das nächste Level auch mal wieder zu kommen oder mal wieder zu gesunden und und irgendwie so eine ja eine neue Basis für sich selber als ganzer Verein zu finden, ähm, gab ja im ersten Jahr von Robert Klaus auch wieder die Phasen, mhm. wo man wo man nicht wusste, war das jetzt die richtige Entscheidung, so einen jungen Trainer zu nehmen, der jetzt vielleicht auch nicht so die Erfahrung mit so einem zumindest im Umfeld unruhigen Traditionsverein hat und so weiter. Ähm, aber dann ist man da einfach mal stabil geblieben und, und hat sich nicht beirren lassen ähm, und hat das weiter durchgezogen. Und ich finde, das macht sich jetzt bezahlt in dieser im zweiten Jahr von ihm. Ähm, ja, es gab vielleicht, erinnere ich mich jetzt so, weil ich auch da dabei war, vielleicht so dieses Erweckungserlebnis noch in der vergangenen Saison mhm. im Derby in Fürth, mhm. ähm, wo man dann zwar in der Nachspielzeit noch den 2-2-Ausgleich zwei, zwei hinnehmen musste, aber wo irgendwie ein neues Feuer in mhm. dieser Mannschaft entstanden ist, wo man dann glaube ich auch so zum ersten Mal so diese diese Raute oder das berühmte Drachenviereck mhm. gespielt hat und dann so das Gefühl hatte, jetzt hat man mal eine Formation für sich gefunden und und weiß, ah, die Spieler habe ich und die passen dahin und mhm. und so macht es irgendwie alles Sinn. Ähm, so wird es ja seitdem im Prinzip bis bis auf leichte Variationen gespielt ähm, taktisch und und ähm, ja, ich glaube, man hat sich da einfach gefunden und hat einfach jetzt eine, eine Basis mal, von der man aus einfach neu angegriffen hat, dann glaube ich bis zum zweiten Spieltag umgeschlagen gewesen, mhm. relativ oft zu null gespielt, das gibt natürlich auch mal Selbstvertrauen, vor allem für diejenigen, die im hinteren Teil der Mannschaft mhm. irgendwie arbeiten und ähm, ja, man, man kann sagen, Klar, jetzt nach der Hinrunde, der Kollege hat so zwischen Euphorie und, mhm. und Ernüchterung, glaube ich, so ein bisschen das, das beschrieben. Natürlich gab es jetzt auch wieder Ergebnisse, gerade im zweiten Teil, mhm. zweiten Hälfte der Hinrunde, die nicht so pralle waren. Aber aber trotzdem, man steht ungefähr da, wo man es mhm. vorgenommen hatte und nach oben ist es auch nicht so viel.
0: Also ja, könnte
1: auch eine spannendere
0: Gründe werden. Dass es eben eine Weiterentwicklung gegeben hat von der letzten zu dieser Saison. Ähm, auf welche, sagen mal, zwei bis drei Punkte würdest du es zurückführen? Ähm, einer ist sicherlich Abwehrschwäche erkannt, Abwehrschwäche personell äh, angegangen äh, bei den Neuverpflichtungen mit Schindler, mit Hübner ähm, und dadurch behoben. Ähm, welche, also das würde ich auf jeden Fall mal als einen Punkt konstatieren. Welche ein, zwei anderen fallen dir noch ein?
1: Ja, ich glaube, man hat einfach eine richtige Mischung gefunden. Also man hat für den Abwehrverbund und gerade so da, ja, diese Innenverteidigung, da sagt man immer so, da braucht es dann vielleicht tatsächlich mal diese erfahrenen Leute. Also ich, ich finde die Mischung ganz gut. Man hat vorne mit mit Erik Schoranow mhm. so einen Jungen aus dem eigenen Nachwuchs geholt, der ja, jetzt jetzt da noch nicht sozusagen jedes Spiel dominiert oder irgendwas, aber, aber der die meisten Tore bislang erzielt hat und der im Prinzip doch ein bisschen zumindest das fortsetzen kann, was man ihm immer zugetraut hat, so ähm, als man ihn noch in den U-Mannschaften gesehen hat. Und, und man hat so junge Spieler, gerade so vorne drin, Mittelfeld, die da angreifen wollen, die sich präsentieren wollen, die technisch auf einem hohen Niveau sind. Und dann hat man aber auch ein paar eben so erfahrene Leute, gerade eben für den Abwehrverbund, ähm, mit drin. Und und ich glaube, die Mischung ist das eine. Also das das hat man so ganz gut austariert. Ähm, Das andere ist, ist wie gesagt, dass das natürlich auch ein ein Trainer Erstmal zu sich selber finden muss, mhm. wenn es so ein junger Trainer ist und dann in diesem Verein zu sich finden muss und das gesamte Konstrukt sich irgendwie finden muss. Und das ist, glaube ich, der, der, der zweite Punkt einfach, dass man da auf einem anderen Niveau ist als letzte Saison, mhm. dass es da einfach Anlaufzeit gebraucht hat, das völlig normal ist. Ähm, ja, und dann dann kommt glaube ich aus diesen zwei Komm- Punkten, entsteht dann vielleicht so das mhm. das dritte, dass man dann mal in den Flow kommt. Mhm. Ähm, also diese Serie von ungeschlagenen Spielen, jetzt hat man so ein bisschen den Makel, dass man gegen die Top Mannschaften nicht gewinnen konnte und gegen einige auch verloren hat. Der ist sicherlich noch da, das ist ein bisschen der Schönheitsfleck an dieser Hinrunde, mhm. aber trotzdem... Man kennt das, glaube ich, da kann man auch als Amateursportler oder so das immer nachvollziehen. Sobald man mal diese Sicherheit gewinnt, sobald nicht jedes zweite Wochenende Diskussionen sind um, und alles grundsätzlich in Frage gestellt wird, kann man auch mal einfach ruhiger arbeiten und aufbauen auf dem, was man gemacht hat. Und ich glaube, das, das zahlt sich dann eben aus.
0: Und wir haben das Spiel gegen Schalke noch im Kopf, das irgendwie mal wieder so in 90 Minuten den, den FCN so bebildert hat, irgendwie. Alles möglich und doch am Ende irgendwie mit leeren Händen dastehen. Also kurios, in diesem Spiel war, ähm, auch wenn es manche nicht glauben wollen, aber ich finde es, es war ein Sieg möglich, hätten dieses Spiel auf Schalke gewinnen können. Chancen hatten sie genug. Dann hast du einen, in dem Fall, in diesem Spiel, ähm, der eine ganz eigene Geschichte schreibt, Manuel Schäffler, der einen Pfostenschuss hat, der ein Eigentor hat, der ein Tor erzielt, das aberkannt wurde, obwohl es regulär war. Also, allein der schreibt schon eine, eine ganz komische Geschichte in diesem Spiel. Und am Ende sagen wir wieder, oh, wir, wir gewinnen gegen die großen Mannschaften nicht. Aber wenn du in diesem Spiel an der richtigen Stelle das Tor schießt, und es hätte das von Scheffler sein können, weil es eigentlich regulär war, dann gehst du vielleicht am Ende als Sieger raus. So ist wieder so ein bisschen dieses. Und jetzt kommt der Podcast, wo du mitgemacht hast. Adept, der Club ist Adept. Obwohl er, also in dieser Saison, Definitiv, wie ich finde, mal cut ist, ja, um diesen Konkurrenz-Podcast nochmal ins Spiel zu bringen. Ja,
1: schön, ich mag den Werbeblock. Ja, ja völlig richtig. Das, das das zeigt ja und das ist ja dann auch das Schöne, was also mich dann auch immer wieder am Sport fasziniert, dann doch auch, dass, das, ja, wir haben wir es haben jetzt gerade bei Fürth drüber geredet, über die Bundesliga und und diese Chancenungleichheit. Ähm, trotzdem, am Ende ist es immer noch irgendwie Sport und es kann immer. Nicht jedes Mal, aber es kann oft immer alles passieren und und äh, dass es so von Kleinigkeiten und dann doch auch von Zufällen und Glück abhängt und das ist dann irgendwie das Schöne in dem Fall, natürlich nicht für den Club äh, bei dem Spiel, aber ähm, dass man doch sieht, ja, es hätte auch ganz anders laufen können <lacht> und ähm, trotz äh, Videobeweis und trotz mhm. äh, anderen Geschichten, es ist nicht alles berechenbar, es passiert nicht alles so, wie es vorher mhm. auf dem Papier erstmal dasteht, also ähm, ja, schön und tragisch zugleich, je nach Perspektive dann, aber das finde ich, macht es doch auch weiterhin aus und macht den Sport dann irgendwie so so liebenswert, dass man eben nicht wie, keine Ahnung, in einem Wirtschaftsunternehmen
0: alles durchkalkulieren kann. Achtung, jetzt kommt Emofaktor Kannst du mir erklären... Kannst du mir erklären, warum der VAA, wir, wir hatten die, eine Szene bei dem Dortmund-Bayern-Spiel, ja. Äh, da hatten wir auch die zwei Elfmeter. Äh, warum geht er bei dem einen nicht zum Schirm und warum nicht VAA und beim anderen schon? Warum bei dem ähm, Scheffler Tor abseits äh, vorher von, ich weiß nicht, äh, war Fabian Nürnberger, glaube ich. Ja. Ähm, warum wird diese Szene nicht angeguckt? Also ich habe gelernt, also ich bin jetzt kein Fachmann für Schiedsrichterwesen, ich habe gelernt, wenn es eine klare Fehlentscheidung gibt, darf der eingreifen? M- darf? Muss er dann eingreifen? Das war eine klare Fehlentscheidung.
1: Ähm, ich hatte irgendwie gehofft, dass wir den Podcast im Jahr Jahresrückblick <lacht> möglichst ohne Corona- und Videobeweis bestreiten, aber so ganz kommen wir wahrscheinlich nicht drum herum. Ähm, nee, ich, ich habe keine Erklärung dafür, es ist tatsächlich ein Ereignis, also ähm, ich habe bei der Einführung damals ja haben wir natürlich auch x Kommentare geschrieben und haben haben ja auch privat mit vielen Leuten gestritten und diskutiert. Mhm. Es gibt ja dann die Verfechter, die sagen, ja das, das macht es gerechter. Mhm. Das hat sicherlich viele Situationen gerechter gemacht, keine Frage. Also was man auswertet, mhm. dann wird natürlich ähm, faktisch inzwischen mhm. wahrscheinlich mehr Falsches erkannt sozusagen. Mhm. Aber natürlich ist es schon erstaunlich, wie oft wir dann trotzdem noch über mhm. dieses vermeintlich ja, unbestechliche technische Hilfsmittel dann diskutieren, mhm. wie es eingesetzt wird, wann es eingesetzt wird, wann es vor allem nicht eingesetzt mhm. wird. Ähm, ich habe auch keine Erklärung dafür. Es ähm, gibt ja Colinas Erben, mhm. die da sehr viel Aufklärung auch mhm. betreiben und, und viel erklären, die manchmal auch Dinge tatsächlich nochmal sehen und, und, und wissen, mhm. die man so als auch als Sportreporter mhm. nicht auf den ersten Blick sieht. Es ähm, gab auch bei der Spielvereinigung in der bundesliga Saison einiges Szenen, wo man einfach nicht wusste, mhm. warum läuft es jetzt bei denen so und, mhm. und bei Fürth wird es nicht angeguckt. Manchmal gibt es Erklärungen eine Erklärung dafür, mhm. aber es ist nach wie vor, finde ich persönlich, ein absolutes Ärgernis, mhm. weil man ja vorher immer gesagt hat, das ist ein Hilfsmittel für die Schiedsrichter, um sie sozusagen zu entlasten mhm. und ein bisschen auf den Druck zu nehmen mhm. und aus dieser exponierten Position. Und jetzt reden wir dann mhm. gerade bei, bei Dortmund gegen Bayern wieder danach vor allem nur über den Schiedsrichter, was jetzt vielleicht nicht nur mit dem äh, <lacht> Videobeweis zu tun hatte, aber ähm, das ist schon ein Ärgernis. Ich finde, da müsste noch, noch eine klare Linie her und es gibt eben die paar Szenen, wie die angesprochene ja. jetzt äh, auf Schalke, wo man einfach nicht versteht, warum niemand eingreift.
0: Also ich wollte jetzt gar nicht mit meiner Meinung zurückhalten. Ich bin tatsächlich ein Unterstützer der des VAA, weil ich wirklich finde, dass es, du hast es gesagt, wenn man wirklich äh, die Analysen äh, anguckt der Entscheidungen, dann hat es es, glaube ich, gerechter gemacht. Aber es gibt eben Punkte, wo ich aussage, sage, da ist definitiv nach wie vor Optimierungsbedarf, nämlich A, in der Kommunikation und Zeit, also sprich, wie schnell werden Entscheidungen getroffen und wie werden sie kommuniziert, wie transparent für die Zuschauenden. Was mir immer wieder einfällt, ist beim American Football die Durchsagen für das komplette Stadion, sodass komplett alle wissen, was wird da gerade überprüft. Das wäre jetzt so ein Transparenzding. Und das andere ist, wie lange das dauert. Also wir hatten auch in dieser Saison wieder Fälle, wo fünf, sechs Minuten das Spiel unterbrochen ist. Das ist zu lang. Das dritte ist sicherlich ein ein akzeptanz Thema, dass wenn man Eishockey schaut, wir kommen vielleicht hier auch noch oder ganz sicher auf die Tigers, äh, das ist total akzeptiert in anderen Sportarten. Da geht der Ref zum Monitor, schaut, eine halbe Minute, kommt, Entscheidung akzeptiert. Es gibt keine Pfiffe, es gibt keinen, auch von den Zuschauern, von den Fans nicht. Das ist ein ganz anderer Vorgang, interessanterweise. Beim Fußball ist da Emotion drin. Wie gesagt, ich gehöre zu den, zu den Unterstützern, aber, und Unterstützerinnen gibt es sicher auch, aber ich, ich finde, da gibt es ein paar Punkte, die sind mir unklar. Und da war auch noch der Linienrichter bei dem bei dem Club Schalke-Spiel, die sind eigentlich auch angehalten, sehr, sehr lange zu warten. Das war, glaube ich, vielleicht nicht das einzige Mal, aber eines der ganz wenigen Male in der ersten, zweiten Liga, wo sofort der Linienrichter die die Fahne hoch hat, obwohl er das eigentlich gar nicht soll. Er soll warten, bis was passiert ist aus dieser Situation oder eben auch nicht. ja. ja. Auch so ein Punkt.
1: Soll ich noch die Gegenrede halten? Unbedingt, Dafür bist Ich habe <lacht> zwar vorher jetzt schon ein paar Argumente dafür und, da, und dagegen aufgelistet, aber, ja. aber ich, ich nenne nochmal zwei, warum ich tatsächlich, äh, warum es mich weiterhin stört. Ähm, der eine ist, und ich glaube, mir ist das nochmal so bewusst geworden, im, im Pokal, wahrscheinlich dann in der ersten oder zweiten Runde, wo es ja noch keinen Videobeweis gibt, weil dann auch die kleineren Vereine dabei sind, die diese Technik nicht, nicht anbieten können. Ähm, da gab es dann mal wieder Fälle, Jemand schießt ein Tor und alle jubeln einfach direkt. Mhm. Niemand schaut, vielleicht guckst du noch kurz zum Linienrichter, ob der dann doch noch die Fahne hebt oder sowas. Aber ansonsten, was passiert ist, ist passiert. Mhm. Falsch oder nicht, Mhm. aber diese Emotionen sind Mhm. so viel direkter. Da, finde ich, war es richtig eklatant, mal wieder zu merken, was verloren gegangen ist. Also diese direkte Emotion inzwischen wird ja selbst bei klarsten Treffern, also wo, Mhm. wo wirklich gar nichts passiert sein kann eigentlich, drehen sich alle nochmal um, sind unsicher. Das, finde ich, hat wirklich wahnsinnig viel genommen. von Wir reden ja von Sport und von Leidenschaft und jetzt nicht von, was weiß ich, im Alltag, wo andere Entscheidungen... Verkehrsgericht. Ja, Verkehrsgericht, da, da, da wäre es schon ganz wichtig, wenn das wirklich auf nur sachlichen, faktischen Sachen basiert die die, die die Verurteilung oder was auch immer. Und das Zweite ist eben tatsächlich dieses, man hat ein technisches Hilfsmittel, man hat da Leute im berühmten Kölner Keller, das vermittelt das Gefühl, dass jetzt alles absolut gerecht ist, dass jetzt alles gesehen wird mhm. und es wird aber mhm. oft nicht. Und das, finde ich, ist ist das Problem, dass man jetzt, vorher wusste man, Sport ist ungerecht, mhm. das Leben ist ungerecht, mhm. es, es trifft dich. ich, ich, ich glaube nicht an die These, dass sich alles ausgleicht, ähm, gerade man schaut, die Mannschaften die mhm. immer unten drin stehen, da gleicht sich meistens nicht alles aus in der Saison, aber trotzdem... Du musst damit leben, du wusstest, dass es wird nicht ganz gerecht zugehen und wenn der Linienrichter sich halt äh, verguckt hat um die Zehntelsekunde, dann hat er halt auf Absatz mhm. entschieden. War dann bitter, aber war so und und ich finde, da wird was transportiert oder oder vermeintlich vermittelt, dass es aber eigentlich gibt, diese Sicherheit und Gerechtigkeit und das das stört mich einfach daran und ich mein Plädoyer ist zurück zur direkten Emotion <lacht> und, und <Ja>. Videokeller abschaffen. <lacht> Bin ich
0: gespannt, ob dieser Deckel nochmal aufgeht und dass sich wieder zurückdreht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber, aber ähm, ganz ausschließen will ich es will ich's am Ende auch nicht. Jetzt sind wir vom Club kurz zum VAA gekommen, weil das auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist, auf jeden Fall. Ich würde aber gerne nochmal ähm, zurück zum Club. Du hast den Trainer schon angesprochen und ähm, mich interessiert, weil das oft ist dass solche Leute hier gut ankommen. Der Robert Klaus ist einer, der macht irgendwie, wie hat Sven Hannawald immer gesagt, ich mach mein Zeug, ja, und Robert Klaus macht irgendwie sein Zeug, und wenn er aber am Spielfeld dran steht, dann tigert der rum, ja, der, du siehst, dass der, der brennt, und der brennt für diesen Verein, und der, der macht dann eben aber keine Spirenzchen außenrum. Ist das was, was hier ankommt? Ich glaube, es Dieter gibt. Dieser Hacking ähnlich, übrigens. Ja, In ja. anderer Funktion. Aber ja. der war am Spielfeld dran, mhm. ähnlich.
1: Ja, interessante Beobachtung. Ich, ich glaube, dass es tatsächlich, also, es gibt wahrscheinlich mehrere Alternativen, wie man hier ankommt. Also, ich glaube, an Michael Kölner als äh, hm. ewiger Zeremonienmeister und, und sehr volksnah kam, hm. bis dann irgendwann es in der Bundesliga nicht mehr so lief ähm, und ein bisschen so sein Effekt, sage ich mal, abgenutzt hm. war, kam der, glaube ich, auch sehr gut an. Also ich glaube, das ist auch immer eine Option hier bei so einem Traditionsverein. Ähm, aber äh, ja, die andere Option ist, glaube ich, definitiv hm. einer, der der einfach als als sachlicher Arbeiter erstmal dasteht und trotzdem nicht jetzt einfach äh, still an der Seitenlinie steht und alles erduldet, sondern der ist der ist voll dabei. Hat er ja mal einmal die Spielpause auch genutzt, nochmal für seinen alten Verein selber die, mhm. die Schuhe anzuziehen. Wirklich? Also er ist auch noch nicht so weit weg von dem auf dem Feld. Ähm, vielleicht liegt es auch mit daran. Ähm, ich persönlich finde es sehr sympathisch. Also er war auch ja bei uns eben, hast du den Podcast schon genannt, bei Kadeb auch schon zu Gast und so. Und ich finde, äh, dass er, ja, ähm, sozusagen trotz seines jungen Alters und trotz... Ähm, dass man ja so ein bisschen äh, ihm anhaften hatte, dass, dass er, dass er da so aus dieser Leipziger Schule kommt ja. und, und wo man dann einfach davon ausgeht, das ist vielleicht einer, der, ja, der kommt jetzt da aus den NLZs und der ist da nur in dieser Bubble drin seit mhm. Jahren und hat nichts zu erzählen. Mhm. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Richtig. Er hat, er hat viel zu erzählen, ähm, mhm. ist, glaube ich, ein sehr, ja, geht mit offenen Augen durchs, mhm. durchs Leben und ich glaube, das kommt schon auch gut an, dass da einer, ja, Selbstbewusst daherkommt, aber ohne sich dabei jetzt irgendwie völlig zu überschätzen und zu sagen, ich bin jetzt hier äh, der Messias, weil ich komme von mhm. da und da und äh, da wissen wir ja, wie Erfolg geht und so, sondern ja, ich glaube, äh, passt tatsächlich gut her. Musste natürlich auch erstmal so sich einleben mhm. und glaube ich auch erstmal so merken, okay, was passiert, wenn man mal in der ersten Saison so zwei, drei Spiele verliert. Aber ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, wenn man da klug handelt und wenn es so weiterläuft dass man da eben auch mal über Jahre vielleicht mal eine Konstanz hinkriegt, was f- finde ich, und das zeigt, wird auch eben eine Basis für Erfolg sein, kann.
0: Nicht muss, aber kann. Und Authentizität, schwieriges Wort, das, hat, das haben beide übrigens. Das ist eine Parallele. Ich, ich habe den Eindruck, ich sehe Robert Klaus und ich sehe Stefan Leitl und ich sehe niemand der irgendwie äh, sagt, äh, I'm the only one oder the big one oder the special one.
1: Ja, ja. das, das Tatsächlich sind sie beide ähm, sehr bodenständig, wirken beide Familienmenschen. Ähm, also, ja, das ist genau der Punkt. Äh, wenn jetzt da nicht völlig extrovertiert in den Pressekonferenzen mhm. äh, anfangen, manchmal als Journalist wünscht man sich ja vielleicht auch so einen Christian Streich, mhm. der dann da immer zu, zu allen Themen noch was mhm. zu sagen hat und so weiter und der da vielleicht mal auch einem die Überschriften quasi in jedem zweiten Satz äh, diktiert, aber ähm, nee, in dem Fall ja einfach zwei zwei Fußballexperten, ähm, die Lust darüber, haben darüber zu reden. Ja.
0: Schließen wir den Club ab mit der Frage, wie geht's weiter? Woran hat es gelegen? Wie geht's weiter? Die zwei meistgestellten äh, Fragen im Sportjournalismus <lacht> wie in die dieser oder jenen Formulierung, <lacht> ja, aber da steckt eigentlich immer so was, was, was ist denn passiert und wie geht's denn eigentlich weiter? Wie geht's weiter beim Club? Also, d- diese zweite Liga, äh, die hat das Fiese, dass du mit, mit einem, mit einem oder zwei Siegen in Serie kannst du zum Aufsteiger? Äh, Favoriten hochgejatzt werden und mit denselben zwei Niederlagen, äh, bist du, oh, wow, geht's jetzt wieder unten rein oder was? ja äh, Und da ist der Club gerade. <lacht> aber das ist nicht der Club, sondern das ist die zweite Liga, die ist so eng beieinander. Du bist mit zwei Siegen auf auf Aussichtsbereich drei, vier oder halt auch auf 10, 12. Ja. Mit zwei Niederlagen. Ja,
1: wie geht's weiter? Gute Frage. Das werden die nächsten zwei Spiele zeigen. <lacht> nee, es ist, es ist tatsächlich so. Also ich, ich, ähm, dadurch, dass sie jetzt tatsächlich es nicht geschafft haben, die, alle, die über ihnen stehen, so richtig zu ärgern. Tue ich mich schwer damit, dass sie, dass sie jetzt da so, so, so richtig nochmal in diesen Ausstiegskampf eingreifen, auch wenn es wirklich auf dem Relegationsplatz ja zum Stand der Aufnahme hier, glaube ich, nur ein Sieg ist. Jetzt mal sehr vereinfacht gerechnet, weil die anderen spielen ja auch. Ähm, aber, äh, aber, aber trotzdem, ich glaube, dass tatsächlich so Platz 5 ein sehr angemessenes Ziel wäre für die Rückrunde, um dann vielleicht in der Saison darauf noch ein bisschen zu klettern. Ähm, und ja, gleichzeitig muss man natürlich aufpassen. Eine kleine Negativserie ein bisschen die Tendenz der letzten Spiele der Hinrunde mitzunehmen, dann redet man schon wieder anders. Aber glaube ich tatsächlich auch nicht in der Saison, ich glaube sie sind gefestigt genug, um da nicht reinzurutschen, sondern einfach zumindest vielleicht nicht die über ihnen, aber die unter sich dann, sich fernzuhalten und, und die Spiele zu gewinnen. Und dann wird da nicht bis zum letzten Spieltag oder was gezittert, sondern dann ist es, glaube ich, vielleicht eine sehr solide Saison. Und wenn es mehr wird, dann kann ich mich ja sozusagen gerne <lacht> äh, ja meine Prognose sonst wo
0: <lacht> ein recht prominenter Clubfan Basti Dorit kennst du ja auch aus dem Basketball der sagt die die allermeisten Clubfans wünschen sich einfach nur eine ruhige Saison in der sie vielleicht ein paar Siege mehr feiern können als Niederlage betrauern ja? und ich ich würde genau das unterschreiben. Und ich glaube, eine solche Saison wird eine stabile Saison, eine ruhige Saison, in der du vielleicht, wenn du, wenn du richtig Schwein hast, am Ende nochmal letzten fünf Spieltage, vielleicht das noch nochmal irgendwie den Zugriff nochmal nach den Sternen zu greifen. Aber wenn das auf fünf, sechs oder sieben rausgeht, ich glaube, dann sind die allermeisten zufrieden. Das größere Problem wird sicherlich das wirtschaftliche generell im Profisport durch Corona, durch Geisterspiele. Also das sind, das ist, eine mindestens genauso große Herausforderung äh, in den letzten zwei Jahren gewesen und ist es noch wieder sportlich hier, ganz einfach.
1: Ja, da können wir uns natürlich dann, <lacht> sorry, entgegenhalten. Dass, dass man vielleicht tatsächlich dann sogar wieder eigentlich aufsteigen muss oder da ganz hoch muss, um eben, äh, wir haben vorhin von der Schere gesprochen und was ist, wenn man nicht geht Natürlich kann man auch sagen, man muss so schnell wie möglich immer da wieder hoch, egal wie es dann läuft in der Bundesliga, mhm. einfach nur um dieses Geld mitzunehmen, um sich zu sanieren und gerade jetzt eben diese schwierigen äh, Jahre, diese Delle bei mhm. den Zuschauereinnahmen irgendwie auszugleichen. Aber natürlich kann man dann auch mal die Frage stellen, okay, wenn man hochgeht, dann muss man natürlich auch Gehälter anpassen, dann muss man vielleicht auch nochmal andere Spieler holen. Mhm macht man sich da vielleicht
0: wieder ein bisschen mehr kaputt. Die also, gewonnen, so zerwonnen auch. ne? Hm. Ja,
1: und und, und und ist dieses, man muss dann ja auch im Umfeld immer damit umgehen, mit diesen hm. Emotionen hoch ja. und wieder runter. Also insofern glaube ich, äh, ja, wie es Basti Dorit sagt, äh, eine entspannte Saison, äh, das kennt man als Clubfan ja quasi nicht. Insofern... Das äh, wäre wahrscheinlich das allerbeste.
0: Wir kommen gleich noch auf die anderen Sportarten. Wir haben Basketball schon. Basti Dorot spielt nicht in Nürnberg, aber äh, Basketball haben wir zumindest angesprochen. Was mich interessiert, äh, mal von einem Kollegen, habe ich noch nicht so häufig drüber gesprochen, ähm, es gibt immer so eine Zeitgeistsprache. Die gibt es im Politischen, die gibt es in Wirtschaftsthemen, in der Kultur. Gibt es natürlich im Sport auch. Also im Fußball ist gerade in das Wort Steckpass ja. Oder äh, stabil, ja. Schienenspiele. Äh, bitte? Schienenspiele. Ja, Beutragen. richtig. Umschaltspieler, ja, auch so. Äh, und früher, das war aber dann auch Zeitgeistbar, hat man gesagt, Blutgrätsche ähm, oder andere Begriffe. Äh, wie gehst du damit um? Inwiefern machst du dir das zu eigen? Inwiefern muss man es sich auch zu eigen machen? Ähm, weil es dann halt auch irgendwo der breite Stil verlangt, der der mediale Kanon, von dem oft die Rede ist. Ähm, man eckt auch manchmal an, wenn man vielleicht einem jüngeren Trainer, der nur noch in Anführungsstrichen in diesen Wörtern redet, wenn du da mal mit so einem Wort aus der alten Fußballsprache kommst. ähm, Andert man auch mal gelächtert, wo kommt der ja jetzt, ja, wie gehst du damit um, also ich finde das manchmal komisch, also mit dem Wort Steckpass zum Beispiel, will ich mich jetzt nicht anfreunden, aber ich würde jetzt auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich es nicht doch tue, weil es halt irgendwann so in den aktiven äh, Sprachgebrauch übergeht, weil es wirklich jeder benutzt, ja.
1: Wir haben bei, bei, bei unserem Podcast haben wir eine, eine sozusagen eine Art Phrasenschwein, die die Kleeblattspardose, da, da muss man immer zwei Euro zahlen, wenn man solche Begriffe verwendet oder, oder total abgedroschene Phrasen. Ähm, ich tatsächlich versuche mir, diese ganzen Begriffe nicht so eigen zu machen. Manche finde ich auch wirklich äh, albern, muss ich so sagen. Äh, egal, ob das jetzt dann Zeitgeist ist gerade. Ähm, wir haben es eingangs erwähnt, ich meine, ich, mein, ich schreibe für die Nürnberger Nachrichten. Hm. Ähm, wir, wir, wir sind Wir sind kein Fachmagazin. Wir versuchen, Sport für eine relativ breite Zielgruppe ähm, zu erklären, ähm, Entwicklungen zu erklären, Hintergründe zu erklären. Natürlich wird ab und zu mal Fachbegriffe einfließen, aber an sich sind wir eben kein Fachmagazin Mhm. wie vielleicht der Kicker oder so. Mhm. Ähm, Das heißt, ich muss auch nicht so ins Detailer gehen, ich muss jetzt kein, nicht selber zum Taktikfuchs oder mhm. sowas werden. Ich versuche grob, was zu verstehen. gibt ja auch eine Diskussion seit einiger Zeit, dass das auch viele sagen, na ja es wäre schön, wenn sich auch mit der mal ein bisschen weiterentwickelt, mhm. dass man eben nicht nur so an der Oberfläche kratzt, sondern dass man dann versucht, mal mehr reinzugehen, hm. äh, wie die Experten gibt ja da dann, natürlich hat sich so eine Parallelwelt gebildet an, an, an Blogs, an äh, sonstigen Formaten, wo Leute dann wirklich auch das bedienen. Aber da muss ich jetzt, glaube ich, nicht hin in meinem normalen Beruf so. Ähm, ich, ich mache das vielleicht mal beim Basketball, wo ich so ein bisschen tiefer noch grabe, aber ich, ich versuche diese, diese Fachsprache so ein bisschen fernzuhalten, ähm, weil ich glaube, dass es jetzt auch unsere Zielgruppe erstmal nicht so gutieren würde, wenn hm. ich die dauernd benutze. Und und wie ich schon gesagt habe, ich finde manches auch albern. Also ich meine, da gibt es dann zum Beispiel den, den Zielspieler. Mhm. Ja, früher war das halt ähm, der Torjäger, mhm. sag ich mal. Da Irgendwie sind doch alle Zielspieler, die weiter vorne stehen. Ähm, die, die, oder es gibt halt einen Mittelstürmer, der der recht kantig ist. Dann Dann werden wahrscheinlich mehr Bälle auf den gespielt, als auf mhm. einen eher kleineren Flügelstürmer oder so. Mhm. Ähm, das das, ich, ich, das ist okay, ähm, wenn es das, wenn das die 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 Trainer unter sich und, und die Taktik-Nerds unter mhm. sich machen wollen und, und die Sprache da auch weiterentwickeln. Da, mhm. Dafür bin ich ja immer da, dass man die Sprache mhm. auch weiterentwickelt. Und natürlich werde ich jetzt auch nicht mit mit den Begriffen mhm. der 80er Jahre um mich schmeißen. Oder äh, bei uns ist es auch intern einfach total verpönt. Gerade im Sport ist ja noch wahnsinnig viel Militärsprache drin, einfach von früher. Äh, Bodengut machen mhm. äh, und da, da kann man noch x Abnutzungskampf, äh, Abnutzungskampf äh, <lacht> und, und und man merkt gar nicht, wie viel da drin steckt. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich versuche auch das zu vermeiden. Aber ich versuche dann auch wieder, es ein bisschen aus dieser Fußballbubble herauszuheben und, und Sachen normaler zu erklären, weil, wie gesagt, nochmal, ich, ich schreibe für ein breiteres Publikum. Ähm, da kann ich nicht äh, ja. jetzt äh, mit,
0: mit all diesen Begriffen um mich schmeißen. Aber ist, also auch das finde ich übrigens ein spannendes äh, Thema, ähm, Ja, weil man da auch prima geteilter Ansicht sein kann. Genauso zum Beispiel finde ich auch spannend, wie über so dieses... Ähm, Statistikgerede. Also wenn ich jetzt einen äh, Spielbericht sehe ähm, in der Sportschau oder auch bei einer Live-Übertragung, wenn ich dann höre, äh, weiß ich, Stürmer XY trifft am besten zwischen der 15. und 20. Minute oder er hat jetzt seit, seit fünf Spielen nicht mehr getroffen oder der 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 letzte Erfolg war am so und vielten bla bla bla. Ähm, ist das was für dich, was einen Mehrwert liefert oder ist das was, äh, was sozusagen in der Verdienstkette, Statistikfirma, Fußballbusiness, damit halt die, wenn die von den Sendern Geld kriegen, damit halt auch die Information kommen muss, weil die werden ja dafür bezahlt.
1: Es gibt ja inzwischen für Vereine, die, die die bauen alles auf Zahlen auf, also die verpflichten ihre Spieler nach äh, Statistiken, die schauen dann vielleicht gar nicht mehr so grob Mhm. irgendwelche Videos an oder so, wie wie spielt da einer, also vielleicht machen sie das auch noch Mhm. Ähm, und die werden natürlich sicherlich auch weiterhin persönliche Gespräche mit Mhm. Spielern führen, ob derjenige reinpasst, aber gibt es ja tatsächlich die Tendenz dazu, dass man dann eher auf Zahlen guckt und wer Mhm. passt dann da rein. Mhm. Ähm, Vielleicht liegt es daran, dass ich früher in der Schule so schlecht in Mathematik war, Mhm. aber ich versuche oder hoffe immer, dass das ganze Leben sich nicht nur mit Zahlen erklären lässt und Mhm. erst recht nicht der Sport, wir haben vorhin, was was das Spiel gesagt äh, Schalke gegen Nürnberg, Mhm. wie viel da dann doch wieder von Zufällen und so weiter Mhm. abhängig ist. Ich hoffe immer darauf, dass das dann doch noch bis oft durchbrochen wird. Mhm. Natürlich gibt es aber Aspekte, die man dann mal aufgreifen kann, die offensichtlich sind oder oder die die herausstechen und die dann doch wieder auch manche Sachen erklärbar machen. Mhm. Ähm, Das finde ich dann schon ähm, ganz gut, die dann mal weiterhelfen zu verstehen, warum passieren Mhm. manche Dinge. Warum ist ein Spieler so gut ähm, oder ein anderer vielleicht eben auch nicht. Also ähm, das gibt es durchaus, Ähm, aber das ist ja dann auch wieder so ein bisschen schwierig, man braucht ja dann wirklich die Leute, die die Zahlen interpretieren, Mhm. weil nicht jede Zahl sagt was aus, also Grüße an den Kollegen Florian Zenger, Ähm, Laufleistung, äh, das das war ein Wert, der der seit Jahren wird er immer rumgeschmissen, steht auf jedem Bogen nach dem Spiel, aber eigentlich sagt er nicht so viel aus, es geht da nicht darum, wer hat vielleicht in entscheidenden Momenten die mehr Sprints zum Beispiel gemacht und und, und hat an den richtigen Momenten die Laufleistung gebracht, nicht nicht die totale Laufleistung. Also, wie gesagt, es ist ein bisschen bisschen schwierig. Ähm, Wir haben expected goals, wir haben expected points, (lacht) wir haben alles mögliche inzwischen. Ich finde, man kann sich ein bisschen was rausgreifen, man soll natürlich nicht stehen bleiben, aber ich würde es auch nicht übertreiben, sonst äh, hängt man irgendwie nur noch da drin und dann kommen die Momente, wo die Zahlen über den Haufen geworfen werden und dann, was machst du mit all den Zahlen? Also.
0: Ja, also mir geht's ähnlich, vor allem, wenn ich halt Spielberichte dann sehe, ähm, die in der Formulierung, jetzt im Fernsehen, zu, äh, keine Ahnung, zu, zur Hälfte oder zu, zu zwei Dritteln aus so Zahlenwerk bestehen. Also wenn der Reporter gar nicht mehr eigentlich kommentiert, sondern wenn er halt nur noch das runterbetet, ja, das ist zwar... Wie sagt man, das ist zwar auch ja. das musst du erstmal alles zusammensuchen und dann dir schreiben zum Vertonen, aber ähm, ich weiß nicht, das, das, das schießt dann irgendwie so ein bisschen übers Ziel hinaus. Also finde ich aber auch ein spannendes äh, spannendes Thema, wo man auch vor, auch da vortrefflich unterschiedliche Ansicht sein kann. Manche sind dann Nerds, ne?
1: Ja, ja, und die dürfen ja jetzt gerne dann auf äh, mich oder uns einprügeln. Richtig. Und äh, wahrscheinlich ist es auch, wenn man vielleicht ein ein Spiel im Fernsehen kommentiert, vielleicht ist es auch immer so eine eine Sicherheit als Kommentator oder als Kommentatorin, dass man so so eine Basis hat, wenn Mhm. es 0-0 irgendwie Mhm. läuft und nicht Mhm. viel passiert. Aber im besten Fall ähm, kann man sich ja dann doch eher vielleicht vom Spielverlauf Mhm. leiten lassen und, und dann nur ab und zu mal so ein ein kleines Detail einfließen lassen, wenn man dann erklären kann, warum jetzt wieder Spieler X ähm, ja, als Schienenspieler
0: die besten Steckpässe. Wenn du Zahlen hast und moderne Fußballbegriffe, bist du schon bei 90 Prozent der, der ja, letztendlich äh, des das, das Vertontextes für den Fernsehbericht. Ja. Vielleicht ist das manche ganz einfach ein, wie sagt man, ein zum Festhalten. Und wo man man nicht so viel Kreativität, ich weiß nicht. Und dann dann hat man es ja schon recherchiert, dann will man es auch rauslassen. Ja, richtig. (lacht) richtig. Da hat man sich die Arbeit gemacht und und muss es dann auch zeigen. Whatever. Also ich bin bin lieber für die schöne Formulierung im Zweifelsfall. Für den schön gebauten Satz, für für die schöne Stimmmelodie irgendwie oder für das extravagante im Torruf bei einem Radiokommentar und weniger für dieses Zahlenwerk und und Zielspieler und Steckpass und so weiter. Aber äh, kann man anderer Meinung sein. Es ist ja ja für alle ein Angebot da. Absolut, absolut.
1: äh, Deswegen, das ist ja
0: okay. Jetzt haben wir schon dreiviertel Stunde über Fußball gesprochen. Ist aber auch das größte Thema, äh, logischerweise in der der Stadt und im Umland definitiv. Trotzdem gibt es noch den einen oder anderen äh, Profiklub im Handball, im Basketball, im im Eishockey, HCA Langen. Äh, Ist, würde ich mal sagen, ein Verein, der in der HBL spielt, in der ersten Handball-Bundesliga und der eine richtig gute Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren. Es gibt so einen Vergleichsverein, den habe ich schon mal angesprochen, in Hasse Coburg. Äh, die sind aufgestiegen und dann wieder abgestiegen. und Aufgestiegen und abgestiegen. Die sind quasi Fahrstuhlmannschaft geblieben. Und der HCR Langen ist aufgestiegen und hat es geschafft, in dieser Liga zu bleiben und sich da zu etablieren und irgendwo in den Bereich... Um die 10 zu spielen in der Tabelle. Und ich habe das auch, war auch Gast bei uns den äh, Flamme gefragt, Sebastian Firnhaber, ähm, wie aufwendig ist der nächste Schritt und was gehört dazu, dann eben dann quasi mal Richtung 5 zu schauen. ja Und das ist schon nicht so ganz einfach. Aber die Entwicklung, die bisher gemacht wurde, glaube ich, ist gut. Das Beispiel Coburg zeigt, wie schwer das ist, die haben das nicht geschafft. Gut, du bist hier in der Metropolregion, hast nochmal andere Basis, aber man kann eben an diesen beiden Clubs ganz gut sehen wie schwierig das sein kann und ist. Absolut. Ich ähm,
1: glaube, du hast es schon genannt, so, also der Standort hier und dieser Wechsel mhm. von Erlangen nach Nürnberg, der mhm. hat natürlich einiges bewirkt. Ähm, man ist in eine große Arena gegangen. Gut, jetzt äh, die bringt einem natürlich in den Zeiten jetzt gerade mhm. leider nicht so viel, aber äh, gerade in den ersten Bundesliga-Jahren war die Arena voll. Mhm. Ähm, man hat auch gemerkt, da kommen Leute aus teilweise aus ganz Bayern. Wenn Coburg mhm. nicht in der ersten Liga war, dann mhm. ist es der einzige bayerische mhm. Bundesligist. Ähm, ja, äh, der nächste Schritt ist jetzt angesagt. ist mhm. ist, ist gewünscht vom, vom Umfeld, vom Verein selber. Man will jetzt ähm, ja sich in diesen ersten Neuen etablieren. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme steht man jetzt nur wieder auf Platz 13, mhm. wie in der Abschlusssaison äh, der Vorsaison. Mhm. Man hatte eine Phase zu Beginn und auch noch vor einigen Wochen, wo man das Gefühl hatte, jetzt jetzt passiert auch dieser nächste Schritt. Dann gab es wieder ein paar Rückschläge. Ähm, also, äh, ja, ähm, dieser nächste Schritt tatsächlich in dieser Handball-Bundesliga, mhm. den zu machen, der der kostet einiges, mhm. nicht nur finanziell, dass mhm. man vielleicht Spieler holt, die das Potenzial dafür haben, sondern gerade gerade im Handball, also der, der mhm. findet ja ganz oft noch äh, auch auf höchstem Niveau sozusagen in der Peripherie statt. Mal mhm. ähm, so ein paar Standorte ausklammern in der Bundesliga und dann 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 stehen da immer noch so so Mannschaften aus 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 Wetzlar oder sowas mhm. Äh, mhm. weit vor einem. Man fragt sich wie machen die das? Mhm. Die kommen doch vielleicht da aus einer eigentlich strukturschwacheren Gegend, ähm, haben vielleicht auch nicht die Riesennamen, aber... Ähm, irgendwie kriegen sie es hin. Das heißt, ähm, dieses Rätsel ist sozusagen noch nicht entschlüsselt. Gibt da wahrscheinlich auch nicht den einen Grund, wo man dann mal draufdrückt oder an dem man schraubt und dann geht es da fünf Plätze nach oben, sondern das ist kontinuierliche Arbeit. Ähm, es ist jetzt die, die zweite Saison von Michael Hase Cheftrainer, mhm. der in seiner ersten Station als Cheftrainer sozusagen ist. Also, der hat uns vorhin bei Robert Klaus beim Club, der auch eine Saison gebraucht hat, um mhm. da vielleicht erstmal mal reinzuwachsen und anzukommen mhm. in der Rolle. Ähm, und der jetzt dann so langsam ein bisschen sozusagen ja, liefern muss, äh, wenn man so will. Man hat relativ viel Konstanz im, im Aufgebot, ähm, hat jetzt auch weiterhin viele Leistungsträger verlängert, auf, auf längere Jahre auch äh, mit Verträgen ausgestattet. Ähm, also ja, man ist an dem Punkt, dass man jetzt die Basis geschaffen hat und jetzt muss es sportlich sozusagen nachziehen.
0: Du hast äh, angesprochen, dass das Handball nach wie vor ein, ein Sport ist, äh ich sag's mal, soll nicht, soll nicht verächtlich klingen, der, der Kleinstädte ist auch. Ähm, wo das dann auch Sportart Nummer 1 ist, definitiv. Wetzlar ist sicherlich so ein Beispiel. Ähm, Flensburg ist so ein Beispiel, on top, weil das halt einmal ein Spitzenclub ist. gibt aber. Göppingen, ja, also du kannst das durchdeklinieren in dieser Liga definitiv ähm, und wenn man es dann nochmal so als Cluster, dann kann man das Nordcluster Schleswig-Holstein mit mit Kiel und Flensburg, ähm, äh, Hamburger äh, Handball auch noch zuzunennen jetzt wieder, äh, dann gibt es im, im Ruhrgebiet gibt's einige Vereine und etwas südlich davon, wie schaut's aus hier, Franken? ist jetzt nicht so typisch die Handball-Hochburg. Coburg haben wir angesprochen, Richtung Norden, Richtung Bayreuth. Da müssen wir dann schon in die dritte Liga. Die sind aufgestiegen, immerhin. Aber das ist jetzt hier kein Cluster. Glaubst du, dass Handball setzt sich hier durch? Oder geht das mal ein paar Jahre und wenn es dann halt irgendwie wieder einen Abstieg gibt, aus irgendwelchen Gründen, dann ist das auch weg, das Thema? Oder ist das mittlerweile hier in den Köpfen drin?
1: Ich glaube, es ist in Köpfen drin, tatsächlich. Mhm. Also ähm, wie gesagt, man, man hat vielleicht jetzt als Basis ähm, nicht, nicht die sozusagen diese Zuschauerzahl, um jetzt da regelmäßig äh, die Arena Nürnberger Versicherung irgendwie voll zu machen. Aber wie ich es schon angesprochen habe, man ähm, ist dann da erstmal der einzige Verein ähm, auf weiter Flur. Und wenn man dann runtergeht, dann sieht man ja schon, wie viele äh, kleinste Vereine sozusagen es gibt, wo Handball gespielt wird, mhm. Handballabteilungen. Und das sind alles Leute, solange man in dieser Bundesliga ist, ähm, gibt sicher immer das das Logo, die stärkste Liga der Welt. Mhm. Ähm, Da kommen auch die die Stars aus Skandinavien, spielen da, Mhm. da spielen äh, Spanier ähm, und so weiter. Mhm. Dann, dann, dann kommen die Leute und wollen das sehen, weil selbst wenn sie vielleicht nicht Anhänger des HCR Langen sind, ähm, dann kommt trotzdem aber halt einmal im Jahr Kiel ähm, mhm, und mhm. dann kommt Flensburg und 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 so weiter. Also ähm, selbst wenn es da jetzt vielleicht gar nicht so um diese Anhängerschaft geht, sondern dann, dann sieht man Spitzenhandball äh, regelmäßig und ich glaube, das ist fest verankert. Natürlich auf dem Niveau, also sollte man irgendwann absteigen und dann länger mhm. nicht hochkommen, mhm. dann sieht es natürlich wieder anders aus. Mhm. Aber, ähm, aber ich glaube dass es der Verein wirklich geschafft hat da ja sich gut zu vermarkten, eine Basis zu schaffen. Und jetzt müsste man natürlich aber klar mal mal Corona natürlich auch aus in diese schwierige Phase aber, mhm. aber jetzt muss natürlich mal wenn man sich ein bisschen etabliert hat in der Bundesliga, müsste wieder so ein Zucker kommen, mhm. damit dann die Leute vielleicht wieder auch mehr Bock drauf haben und und, und sehen, okay, man spielt da nicht nur mit, mhm. sondern und, und hat nicht nur vielleicht so diese ein, zwei Highlight-Spiele im Jahr, wo man dann mal die Rhein-Neckar-Löwen ärgert oder eben mal Kiel in Unentschieden oder sowas abtrotzt, sondern ähm, man schafft es regelmäßig, die Top-Mannschaften zu schlagen und sich da oben zu etablieren und vielleicht da irgendwann sogar mal europäisch zu spielen.
0: Mhm. Stichwort auch attraktiv für, für Jugendliche den Sport äh, zu machen und eine Chance haben, vielleicht zu haben, da äh, ins Profigeschäft zu kommen. Christopher Bissel hat das geschafft. Ähm, Wie wie siehst du das? Gibt es außer ihm noch andere Beispiele, ähm, die da da den Durchlauf geschafft haben, sodass man sehen kann, man man kann das packen hier?
1: Also, es hat sicherlich jeder Verein immer so einen mit drin Mhm. und gerade beim HCL-Lang gibt es viel Talent und Potenzial Mhm. in der zweiten Mannschaft. Mhm. Aber wenn du dann in der Bundesliga bist und wenn du dann da gehobenere Ansprüche hast, Mhm dann wird es, glaube ich, schon sehr schwer, sich durchzusetzen. Da ist dann ein Christopher bissel dann wieder eine Ausnahme, der der auch wirklich jetzt in diesen Jahren auch eine Steigerung hingelegt hat. Mhm. Ähm, also manchmal haben dann manche so ein bisschen gespottet, naja, der, der, der spielt jetzt da nur bei Eigengewächs und sonst was. Mhm. Nee, der hat sich diesen Platz da richtig verdient ähm, und, und zeigt die entsprechenden Leistungen. Ähm, aber das ist schon sehr schwierig. Also es gab immer wieder Spieler, die da so ein bisschen rangeschnuppert haben. Ähm, aber die tatsächlich dann zu etablieren in der Mannschaft, wenn du wirklich an dem Punkt bist, dass es jetzt nicht nur darum geht, ja, da mitzuspielen, sondern du willst wirklich was erreichen, dann ist es schon sehr schwierig, sich das auf dem Niveau zu tun. Mhm. Dann ist wahrscheinlich doch eher vielleicht die zweite Liga, vielleicht mhm. sogar die dritte Liga eher die, wo man durch Spielzeit und Spielpraxis ähm, sich so langsam steigert. Also mhm. man, man sieht ja auch, der sehr lang hat Spieler, die aus unteren Ligen irgendwann mal mhm. kamen. Aber die kamen jetzt nicht von der dritten Bumm dahin und dann waren die Stammspieler, sondern sie haben diese Schritte dazwischen gemacht mhm. und, und die braucht es, glaube ich, dann schon
0: auf diesem Niveau. Und es braucht äh, Integrationsfiguren. Wenn, dann ist das ja optimal für aus der Region. Aber ich habe ihn angesprochen, äh, Flamme, Sebastian Firnhaber. Äh, Der Typ ist unglaublich sympathisch. Ich hatte ihn hier eine Stunde hier. Ähm, Das war mir so bewusst nicht. Ich kannte ihn aus Interviews im Fernsehen, wo ich ihn gesehen habe Äh, und als Spieler, wo ich ich seinen Spielstil sehen konnte. Aber das ist ein richtig sympathischer Mensch reflektiert äh, Augen auch woanders wir hatten das vorhin von von Robert Klaus also wo du merkst der Typ steht voll im Leben drin äh, und und haut auch noch alles rein also das ist auch so so einer der äh, ja irgendwo auch das Umfeld sicher mitzieht
1: ja, und er ist natürlich auch Nationalspieler mhm. geworden in, in Erlangen. Das, äh, auch wenn er da jetzt nicht die große Rolle spielt bisher, aber aber trotzdem muss man ja dann auch erstmal schaffen. Mhm. Ähm, wenn du nicht international spielst und nicht bei den Top-Clubs irgendwie. Ähm, und 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 ja, das ist natürlich dann das, das Schöne, wenn man jetzt viel über den Fußball gesprochen mhm. haben. Da redet man natürlich durch und durch von Profis. Mhm. Ähm, Handball haben wir natürlich Leute, die professionell ihren Sport betreiben, mhm. hochprofessionell aber dann trotzdem einige dabei, die halt parallel studieren, äh, sonst was machen. ähm, Das das ist schon immer dann ja ist ja nett zu sehen, dass dass man das erstens kombinieren kann, Mhm. auch auf diesem (lacht) Level noch. ähm, Und 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 ja, wo man merkt, die sind bodenständig, die Mhm. haben noch was anderes zu erzählen außer ihrem Sport und 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 kriegen was mit von der Welt und äh, ja. Das tat ihnen, glaube ich, vor allem allen ganz gut, als sie eben im Frühling äh, dann alle mit äh, Corona Mhm. flach lagen und Mhm. und in häuslicher Quarantäne waren. Da hat man dann auch gemerkt, okay, da da merkst du wahrscheinlich als als, als Sportprofi dann relativ schnell, ob man noch ein zweites Hobby- und Interessengebiet Mhm. hat, (lacht) außer vielleicht Netflix. Mhm. Ähm, Mhm. Ob man dann mal ein paar Bücher wälzt oder oder was auch immer macht. Also das ist ja
0: glaube ich, schon ganz wichtig. Bleiben wir noch in der Arena, in derselben Arena, in der HC spielt, spielen auch die Tigers äh, und die hatten so einen relativ komplizierten Saisonstart, äh, Trainerwechsel gab es gleich und dann ging es ein Stückchen bergauf, jetzt sind sie etwa auf 10, da sagen jetzt die einen so, die anderen so, ich habe äh, vor kurzem gehört, den, äh, ja, einen der Leg- eine der Legenden da, Patrick Reimer, äh, der sagt, wir haben wirklich gutes Potenzial in der Mannschaft. Wir können noch den einen oder anderen Platz höher äh, stehen. Es gibt andere, die sagen, (lacht) naja, wird eng. Wo siehst du die Ice Tigers?
1: Ja, das ist spannend. Ähm, Also jetzt natürlich der der neue Trainer dann auch noch nicht so lang da. Mhm. Wir haben jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, es braucht halt immer eine Zeit, um sich Mhm. da erstmal dran zu gewöhnen, um die Abläufe kennenzulernen, um zu verstehen, was alle wollen. Mhm. Also Natürlich, am Ende ist Sport relativ simpel. Man kann wahrscheinlich seine Philosophie und, und alles schnell erklären, aber um das dann im Training wirklich reinzukriegen und vor allem, wenn man dann auch so häufig spielt, dann trainiert man ja auch nicht mehr so viel. Das heißt, man muss das eigentlich während der Spiele irgendwie hinkriegen, diese Fortschritte und Entwicklung. Und, und ja, es, es war davor sozusagen ja, ein kompliziertes Jahr, also im, im, im März Sportdirektor ausgetauscht, dann eben den, den Trainer jetzt in der Saison ähm, man hat nicht mehr dieses finanzielle Potenzial wie noch vor ein paar Jahren, mhm. wo man dann ähm, ja tief in die Playoffs mhm. gekommen ist. Ähm, also ähm, ja, äh, schwierig eine Prognose zu treffen. Mhm. Ähm, wir haben richtig Wellen drin, also auch nach dem Trainerwechsel ähm, schon stabiler, aber dann doch auch nochmal immer den einen oder anderen Ausrutscher. Insofern ähm, ja, jetzt natürlich dann auch das Zuschauerthema nochmal mhm. und da sind wir dann auch an dem Punkt, dass man ja sagen muss, da sind die Voraussetzungen in Bayern gerade andere als mhm. in anderen Bundesländern. Also während die anderen dann zumindest immer noch in Teilen ihre Unterstützung auf den Rängen haben, hat man sie halt hier dann quasi gerade gar nicht mehr.
0: Äh, ist nicht so ganz leicht, damit mhm. umzugehen. Inwiefern ist das Thema alle haben ihre Community, das ist völlig klar. Und, und die Eistagers haben ihre Community, 100 Prozent sind die dabei. Ja, Aber reden wir mal von denen, die so, so ein bisschen äh, umherirrelichtern und sich am Wochenende für Sport interessieren und nicht so genau wissen, gehe ich jetzt mal dahin und dahin, die so, die man sich holen könnte quasi, so Laufpublikum. Ähm, wie stehen da, das, ähnlich ging die Frage bei, bei Erlangen, wie ist das, Positioniert hier das Handball? Wie ist das Eishockey positioniert in der Stadt? Und und angehängt so die Frage: Wie, wie ist den Leuten bewusst, dass hier zum Beispiel mit Reimer und Stefan Ustorf hier zwei absolute Eishockey-Legenden des deutschen Eishockeyspiels? Also ist das den Leuten bewusst? die jetzt nicht in der Community sind, denen ist es natürlich bewusst. Ja? Die Kollegen, die darüber schreiben, tun, glaube ich, viel dafür, mhm. dass es den Leuten
1: vielleicht hier bewusst sein sollte, zumindest. Aber natürlich ist es bei allen Sportarten nach dem Fußball immer schwierig. Mhm. Also ich glaube, in der Szene selber muss man das keinem groß erklären. Ja. Mhm. Die, die kennen die Leute. Ähm, aber so von außen ja den Leuten begreiflich zu machen, mhm. wer, wer die sind, was die für Leistungen gebracht haben, mhm. was das bedeutet, wenn man so und so viel Spiele in dieser Liga gemacht hat, wenn man da äh, Topscorer mhm. ist äh, aller Zeiten sozusagen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Ähm, und ja, jetzt nochmal, wir haben das Thema Corona, du hast eh nicht so Dieses, dass mal spontan einfach Leute kommen, du musst dich inzwischen organisieren, wenn du Mhm. überhaupt kommen darfst, äh, du musst äh, Tests vorher machen. Ähm, Die Zuschauerzahlen sind begrenzt, also da ist im Moment ja eh eigentlich nur der Mhm. Kern der Leute, die eh diese Sportart vielleicht lieben, Mhm. dann da. Ähm, Und natürlich ist es, ähm, da kann man dann auch wieder allgemein jetzt rauszoomen, bei dem Sportangebot, das es hier gibt in Nürnberg und Mhm. im Umfeld, ähm, musst du eigentlich fast gewisse Erfolge haben, mhm. damit du über dein normales Zuschauer- und Fanpotenzial hinauskommst. Mhm. Ähm, das hat man in der Vergangenheit immer wieder gesehen, sobald mhm. es irgendwo dann da mal richtig läuft, sobald ein bisschen mehr Interesse da ist, mhm. sobald wir vielleicht auch nochmal mhm. über das übliche Maß hinaus berichten, ähm, dann wird es da immer noch voller. Mhm. Dann kommen die Leute, dann dressieren sie sich noch mehr, dann sind sie plötzlich drin, dann wissen sie plötzlich... Äh, wer im Eishockey, wer der guten bei der gegnerischen Mannschaft ist, mhm. auf wen es zu achten gilt, wer, wer da vielleicht potenziell äh, die Handschuhe fallen lässt, mhm. das wissen dann alle, aber aber solange du halt ähm, ja irgendwo dich im Mittelfeld bewegst, mhm. ähm, nicht so richtig klar ist, was, ist, enge. was ist dein Ziel, mhm. wo, kon- wo kannst du hinkommen und und dann an, an einem äh, Mittwochabend gegen gegen Bremerhaven oder so mhm. verlierst, dann, dann wird es halt schwierig, mhm. die, die Leute da zu kriegen. Ähm, ich glaube, spannend wird es bei allen, wie sieht's mal dann wieder aus, wenn mhm. dieses äh, Thema mit C ja, vorbei sein wird nicht so mhm. schnell, aber wenn es ein bisschen ausschleicht, wenn mhm. vielleicht wirklich mal wieder Zuschauer kommen dürfen, wie sie wollen, mhm. ähm, wenn man sich auch gut fühlt dabei, mhm. sich, sich sicher ja. fühlt, wenn man vielleicht nicht die Maske z- mhm. zwei, drei Stunden aufhaben muss, mhm. ähm, dann wird es interessant, wie viel kommen dann noch in Klammern? Äh, wie viel hat man tatsächlich vielleicht Leute verloren, die mhm. sich andere Hobbys zugelegt haben. Ich glaube, die Leute wollen auch wieder raus. Sie ja. wollen Entertainment, sie wollen ja. Unterleute, unter sie wollen mhm. sich unterhalten und austauschen. Aber vielleicht tun es halt tatsächlich manchen auch woanders mhm. und, und haben ein bisschen, ja, auch das Interesse vielleicht dann den Vereinen verloren.
0: Und da muss der Sport auch sicher als Ganzes wieder kämpfen, diese Leute zu kriegen. Äh, es ist auch eine spannende Entwicklung. Beim Fußball sind einige verloren gegangen. Äh, der FC Nürnberg hat einige Male das Stadion nicht an die Kapazitätsgrenze gekriegt, die erlaubt war. Das hat Gründe, sicherlich. Äh, Da gehören viele dazu, manche aus Respekt vor dieser Pandemie, manche, weil sie vom Business-Fußball angenervt sind. Also whatever, hat sicher auch jeder seine Gründe. Aber du musst die Leute wieder begeistern. Und ähnliche Punkte gelten auch für das Basketball. Äh, Die hatten mal diesen Peak, den du angesprochen hast. So So ein Erfolgsjahr mit dem, prinzipiell Aufstieg in die erste Liga, so muss man ja sagen. da hat nicht stattgefunden, leider wegen des Hallenthemas. Ähm, wie sieht's mit der Verankerung der Falken aus in dieser Stadt? Die haben jetzt immerhin eine Arena. Jetzt wäre mal halt dieses Thema abgeräumt. Ja, Jetzt muss halt der Sport nachziehen, aber das ist immer die Frage, wie kann er das? Und letztendlich, selbst wenn man die anderen Vereine schon unter dem Fußball deutlich anordnen muss, ähm, Letztendlich wollen alle an Geldtöpfe ran und das wird ja nicht einfacher sicher über die Jahre.
1: Das wird vor allem in der aktuellen Phase nicht einfacher, wo dann ja auch Unternehmen eher zurückhaltend sind und und vielleicht nicht mehr so mutig als Sponsoren auftreten, wie in der Vergangenheit. Alle streiten sich hier im Prinzip im selben Pool. Dann gibt es natürlich ein paar, die die definitiv nie die die, die Stadtgrenze, Mhm. die Seite der Stadtgrenze sozusagen wechseln würden. Das ist dann irgendwie klar. Aber im Prinzip ähm, kämpfen alle um dieselben Leute, um dieselben größeren bis mittleren Unternehmen. Ähm, Das ist schwierig. Und und ja, du hast es angesprochen, ähm, der, der Basketball in Nürnberg, das setzt sich jetzt im Prinzip in dem Jahr fort, jetzt ist diese neue Arena da und hm. unter normalen Umständen hätte man wahrscheinlich einfach diese Arena mal vollgekriegt, allein, weil einfach äh, am Anfang alle gucken wie, wie sieht die aus, ja. Neugierde ähm, was ist das für ein, für ein Entertainment da geboten ähm, äh, wo, wo geht das hin ähm, und das ist ja wirklich auch, das kommt Bisschen zu kurz, weil halt viele da auch noch nicht kommen durften, bislang oder nicht konnten. Ähm, das ist halt auch wirklich eine, eine, eine schicke Arena. Also die ja. Idee ist jetzt der neueste Standard sozusagen, äh, deutschlandweit zum Teil auf diesem, auf diesem Level, äh, mit den, mit den 4000 Zuschauern. Aber wir haben die Pandemie, ähm, man hatte Beschränkungen, ähm, f- Vor vor paar Jahren hätte gesagt, okay, die macht man jetzt am Anfang zumindest mal voll und dann muss man halt gucken, wer bleibt hängen, mhm. wer, wem hat das gefallen, wo, wo, wo geht das dann dahin? Jetzt ist es halt wieder so, dass man einfach im Prinzip erstmal nur seine Zielgruppe angesprochen hat, ähm, die dann da kommen und dieses typische Laufpublikum, äh, wie man es halt auch vielleicht von von Diskotheken und sonst wie kennt, die halt mal so, ja. so rein stolpern und dann hopp, dann gefällt es denen, hopp, die gibt es im Moment ja, einfach nicht, sondern ja, es ja. kommen die Leute, die informiert sind, die, die das wollen, klar gab bestimmt ein paar, die diese neue Arena mal angeguckt haben. Ja. Ähm, äh, und 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 ja, äh, da wird es spannend, ob man es mal eben schafft, aus seiner eigenen Blase rauszukommen mhm. und mal mehr Leute anzuziehen. Ähm, auch da wieder das Thema sportlicher Erfolg. Mhm. Ähm, auch völlig klar, sollte irgendwann mal der Schritt in die Bundesliga gelingen, dann kommen da halt auch andere Namen, mhm. ohne da jetzt an, für einen zu nahe zu treten zu wollen, mhm. aber da, da ist natürlich jetzt nicht so die wahnsinnig großen Namen in der zweiten Liga unterwegs, ähm, aber in der, in der Bundesliga hätte man dann allein In Bayern hätte man so ein paar fränkische Vertreter, die dann da anreisen und vielleicht Fans mitbringen, dann natürlich der FC Bayern mit dem großen Namen. Ich glaube, dann sähe es nochmal ganz anders aus, aber bis dahin, wenn man das schaffen würde irgendwann, ist es glaube ich weiterhin ein harter, zäher Kampf.
0: Aber Basketball könnte dann, wenn man die Metropolregion Nürnberg anschaut, schon ein Cluster werden, wenn die Falcons mal aufsteigen würden. Denn Bayreuth spielt kontinuierlich erste Liga, gerade an den Playoffs Bamberg sowieso als Traditionsclub in der ersten Liga auch. Dann könnte Franken, die Metropolregion Nürnberg, ein, ein richtiges Basketballcluster sein, äh, ähm, wo es dann vergleichbar mit mit so einer äh, Komprimierung wenig gäbe. Sebastian, das haben wir, jetzt haben wir über eine Stunde durch. Äh, ich hatte es befürchtet. Wir, <lacht> äh, Jahresrückblick habe ich am Anfang gesagt. Eigentlich äh, haben wir eher so einen Überblick gegeben. Wir haben jetzt nicht so einen Jahresrückblick gemacht. Und eigentlich müsste man ja sagen: Über was haben wir nicht gesprochen? Weil man könnte eigentlich diese ganzen Themen, die hatten eine eigene Sendung. Die Falkens hätten, haben wir auch gemacht äh, ähm, über die Falkens und ähm, genauso mit Stefan Ustorf haben wir eine Folge gemacht. Genauso mit dem äh, Flamme Firnhaber und, und Nico Büdel war auch schon da. Äh, von viel mal das Stichwort kratzen. Wir haben es so ein bisschen gekratzt an der Oberfläche. Ich hoffe, wir haben es unterhaltsam getan und irgendwie doch, dass jeder noch so ein bisschen mehr, Wert, mehr Wissen, Anregungen draus gezogen hat. Letzte Frage an dich. Wenn man die Stadt Nürnberg, Metropolregion Nürnberg vergleicht mit anderen Metropolregionen, sind wir Sport, sind wir da on the top? Ähm, wo, wo steht Nürnberg da? Ich meine, jetzt hast du in München hast du Bayern München und du hast Bayern Basketball und du hast die äh, du hast Red Bull Eishockey, ja. So, okay, das würde ich jetzt als drüber veranschlagen. Ja, Dann hast du aber auch Metropolregionen, die haben vielleicht gar nicht. <lacht> wo wo steht Nürnberg da als Sportregion?
1: Ja. Einerseits, ich meine, wir haben über fünf Vereine geredet ja. ähm, in, den, in den großen Sportarten. Das äh, hat erstmal so keine andere Großstadtregion. Und
0: DTM haben wir noch. Also wir haben ja noch sozusagen Einzelereignisse. Wir haben die Road Challenge. Ne, so, so Events, die noch an Wochenenden statt, Muss ja auch mit reingerechnet werden. Das kommt noch dazu.
1: gab mal noch ein Tennisturnier, das haben wir jetzt nicht mehr. Aber ähm, ich bin das vor einiger Zeit auch mal durchgegangen, weil es mich interessiert hat, wenn du dann so an, an München denkst oder an mhm. Berlin oder Hamburg, mhm du kommst immer auf drei, Mhm. also du kommst auf, mein gut, Berlin hast du dann auch zwei Mhm. Fußball-Bundesligisten, klar, aber wenn man jetzt mal nur Fußball anguckt, Mhm. dann hast du dort Eishockey, Mhm. sehr populär, und auch Basketball, Um, hast dafür und, und Handball. Mhm. Berlin ist die einzige Stadt, die das mhm. sozusagen noch so hinkriegt um, und das ist aber Berlin, da reden wir jetzt wirklich mhm. von der Metropole. Mhm. <lacht> um, aber selbst in Hamburg, okay, jetzt hat man wieder Handball in der mhm. ersten Liga, man hat dafür aber keine Eishockey mehr auf dem mhm. Niveau um, und so kann man das dann immer weitergehen. Also von dem, was erstmal da ist, ist mhm. das wahnsinnig viel. Mhm. Wenn wir es jetzt uns im Detail natürlich dann anschauen, mhm. wird es dann schwierig, was mhm. das Sportliche angeht. Also entweder zweite Liga mhm. oder in dem Fall vierte, erste Liga mhm. Hintendran Mhm. Ähm, kann man natürlich sagen, okay, woran liegt das dann? Also Mhm. fehlt dann halt doch so ein bisschen, sind es dann doch zu wenig Unternehmen, Mhm. äh, zu wenig Geld im Markt, Mhm. um dann mal so richtig äh, ähm, nach oben zu kommen? Weil es ist auch klar, ähm, es ist dann doch regional. Also Mhm. es es werden jetzt hier nicht die ganz großen Partner wie bei einem FC Bayern München irgendwie Mhm. einsteigen, Mhm. äh, die international tätig sind und, und, und da ja, den, den solche Vereine so nach vorne bringen, dass die einfach mal so viel Geld haben, dass sie ständig um eine Meisterschaft spielen oder sowas. Also, ich glaube, es ist harte Basisarbeit, äh, kostet alle Beteiligten viel Mühe, zumindest das Niveau zu halten aktuell und oder dann eben mal zu klettern. Ähm, aber ausgeschlossen ist es natürlich nicht mhm. und ähm, ja ich glaube man kann schon dann doch mal wenn man so drüber reden bei allen Problemen die da sind kann man schon auch mal ein bisschen ja soll man sagen stolz ist immer ein komisches Wort weil hm. wir haben das ja nicht selber geschaffen aber aber sich darüber freuen wie viel Angebot es dann
0: doch hier gibt ja und wenn man die äh, ich habe ich schon angesprochen die Metropolregion als solche wie sie definiert ist Hinzu äh, ähm, nimmt, dann kommt eben Bayreuth dazu, dann kommt Bamberg dazu, sogar Coburg und Hof kommt dazu, dann hast du da noch ein Zweitliga-Handball-Club mehr mit Coburg, dann hast du in Bamberg Basketball, hast du in Bayreuth Basketball. Ähm, also, wenn man das noch hinzunimmt, hast du schon ein, einen Radius hier von 100, 150 Kilometern, wo du, wo du schon Ordentlich fast in Franken was abreißen kann, fast zu viel ne? ja. <lacht> Also das man ist, obwohl sie, da muss man halt immer, die Franken, die sind halt so, äh, na die, die sind halt leider so auch keine homogene Einheit. Da hat halt jeder so sein, äh, die ich kann die nicht leiden und die nicht leiden. Äh, manchmal wünschte man sich da ein, ein, ein gewisses Zusammenhalten vielleicht eher auch um sich gegenseitig auch so ein bisschen zu feiern, um das, wo man sagt, da kann man auch stolz drauf sein, weil das kann man tatsächlich, finde ich, auf das Sportangebot, das da ist. Es gibt auch ähm, richtig gute Einzelsportler und EinzelsportlerInnen hier aus der Region. Wir haben es vorhin angesprochen, ganz zu Beginn Medaillengewinner bei Paralympics. Äh, Wir haben Anne Haug aus Bayreuth, jetzt nicht Nürnberg, aber äh, Ironman-Siegerin. Also es gibt hier auch fantastische Einzelsportler und SportlerInnen. Also im Prinzip das ist schon, wie sagt der Franke, passt ne?
1: Das allerhöchste Kompliment, das man da geben kann. Ja, und das Beste eigentlich. Ja. ja, ja. Aber wenn man es nochmal auf Nürnberg runterbricht, dann ja. ist vielleicht tatsächlich auch genau das Problem, dass wir hier über fünf äh, Clubs reden, die ja. dann in den großen Sportarten da, da mitmischen. Ähm, das ist dann vielleicht manchmal eben da eine zu viel. Wir hatten es vorhin mit mhm. äh, d- den Vereinen der Peripherie, wo es vielleicht gar nichts anderes mhm. gibt, wo, wo sich alle Sponsoren und alle potenziellen Sportfans mhm dann hinter diesem äh, Verein äh, dahinter stehen. Mhm. Das macht es dann manchmal ein bisschen einfacher, mhm. aber gleichzeitig werden wir uns wahrscheinlich nicht darüber beschweren, dass mhm. wir ähm, jetzt hier über
0: fünf Vereine reden mhm. und nicht über nur einen <lacht> reden müssen. Es ist für alle was dabei, würde ich sagen. Jeder kann seine Sportart finden und äh, wenn hoffentlich äh, bald wieder im Moment findet das Ganze im Prinzip wieder u- unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, ähm, wenn bald wieder Menschen, Fans, Zuschauende, in den Stadien, in den Hallen, in den sein können, können die auch alle wieder ihr Team pushen. Sebastian, ganz herzlichen Dank für eine Stunde Ritt durch die Metropolregion Gerne. Kommt, Sportarten.
1: Kommt jetzt das Tischfeuerwerk zum Abschluss des Jahres. Ja, kennt, Abschluss. Auch wenn ich das hätte, wäre ich, Sekt,
0: äh, wär ich richtig gut. Ähm, ich äh, ja danke dir auf jeden Fall fürs dabei sein, wünsche dir äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, bleib gesund, wie man so schön sagt. Noch schöne Weihnachtszeit. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns in einer der, der Arenen hier oder wieder hier beim Podcast. Im Sommer dann machen wir Halbzeitbilanz. Äh, ja, sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Äh, und ja, bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Sehr gerne. Ich komme dann mal in Kadepp oder so. Ja, ja gegen Besuch. Wie, gegen Besuch. Wir, <lacht> Als äh, Reporter ja, das Unser, unser ist. Studio ist nicht so schick wie hier. Aber, das macht überhaupt nichts. Wir ja. arbeiten da ja. noch drin. Ähm, also wie gesagt, wir, wir treffen uns gerne wieder und äh, auch euch da draußen, akustisch äh, äh, wäre ich nicht abgeneigt, wieder zu treffen <lacht> oder ihr mich oder ihr uns in dem Fall. Also mit anderen Worten, schaltet wieder ein, wenn es euch gefallen hat hinter, lasst uns euer Abo und natürlich auch euch guten Rutsch ins neue Jahr. Schöne stille Tage noch, bleibt gesund, danke fürs Reinhören und tschüss.